0: Velkommen til ESG Eksperterne, en podcast om ret og bæredygtighed. Mit navn er Caroline Glyria. Jeg er advokat og arbejder med bæredygtighed i supply chain. I denne podcast vil jeg invitere eksperter ind for at tale om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Mine gæster har en passion for bæredygtighed, men de ser også udfordringer og dilemmaer ved at arbejde med bæredygtighed i praksis. Sidste gang drøftede vi generelt de nye EU-krav til bæredygtighed med Camilla Collette vi kom blandt andet ind på corporate sustainability reporting directive for kortet CSRD. Det er et direktiv, der skal udvide virksomheders rapporteringsforpligtelser vedrørende bæredygtighedsforhold. Under dette direktiv er der vedtaget bæredygtighedsstandarder. De fastsætter detaljerede krav til virksomheders rapportering. I alt det her der har lovgiver været fanget i et lidt svært dilemma. På den ene side er der et ønske om at skabe ambitiøse standarder, og på den anden side så skal man også kunne skabe en lovgivning, som virksomheder rent faktisk kan overholde. Og spørgsmålet bliver så, om det er lykkedes EU. Til at hjælpe med at besvare det spørgsmål, har jeg i dag fået besøg af Frederik Baskær. Velkommen til dig, Frederik.
1: Jo, tak. tak.
0: Frederik, vi to kender hinanden, men vil du ikke fortælle os lidt om dig selv?
1: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Frederik Basker her, og jeg arbejder i dag i et rådgivningsvirksomhed, der hedder Spectra Analytics, og tidligere har tidligere hvad jeg, været en del af Sangban Analytics, men fokus af alle årene har været på... Og, og finde ud af, hvad er det vi øh, hjælp af statistik og sådan noget ting, hvad er det, vi skal betale for IT-ydelser, hvordan er det, vi laver aftaler med de store leverandører og forhandler sådan noget nogle ting. Øh, og som en, en del af det, så er øh, ESG-agendaen, som har fyldt meget sådan, vil sige, personligt for mig og for mange af vores øh, folk, øh, den har kommet ind, øh, jeg vil sige, siden hen over de sidste otte års tid. Øh, så vi har været privilegerede i mange af sådan, de største øh, Ja, danske og nordiske virksomheder. Og nogle af de first movers, som, som øh, tidligt begynder at kunne se fidusen i, og, og øh, også sætte nogle både interne og eksterne mål for at forpligte sig til at, og, øh, at passe på klimaet, og øh, stille og roligt øve sig på, og, og gøre klar til, at det her bliver nogle formelle målsætninger. Øh, der har vi så været involveret primært på IT-siden i forhold til at skabe fundamentet for øh, Dokumentation og rapportering af de her sådan, øh, forbedringer, man typisk har lavet teknisk. Så, så vores fokus har været meget sådan i teknologi og digitaliseringsområdet, både sådan i forhold til at sikre fundamentet for, at man kan øh, løse det her med nogle digitaliserede processer og nogle systemer. Hvad er det, der... der findet ud af, hvad det er, der, der, der kan løse den her sådan relativt store udfordring det er. Og der har vi så været heldige, at vi var med sådan rimelig tidligt, øh, hvor nogle af et par af de store C25-virksomheder hjemme øh, Ørsted blandt andet, var, var tidligt ude og, og ønskede at dokumentere de her effekter. Og, og det er så ligesom blevet til, at vi henover øh, de senere år har Ketum sådan for alvor kommet ud af flasken. Det er jo ikke fordi, at folk har været ikke har været opmærksomme på de her ting, men der er ligesom blevet, man er kommet hen af sted, hvor, hvor ting er blevet så konkrete, at at, at nu skal der handling bag ved tingene, de store ESG-afdelinger har lokket topledelsen til at, og og, og sig til nogle mål, og der er også nogle tekniske ting, der har gjort, at, at nu kan vi faktisk dokumentere det lidt højere grad. Så, så vi er sådan, i for at måske summen op, sådan nogle øh, statistikere, der har kastet os over hele den her sådan, dokumentationsøvelse i det her, men man kommer så meget ud af den sådan, teknologi og IC-siden af det her. Og, Det er så også nogle af de ting, som som du har bedt om at tale lidt indtil i dag omkring, hvordan er det, vi så faktisk løfter den her rapporterings udfordring, kan man så godt kalde den, eller byrde, hvad der var nogen, der vil starte med at se det som, på en eller anden intelligent måde, og og, og måske sådan prøve at give vores sådan lidt ufiltreret tag på, hvor er det, udfordringerne opstår, fordi der der er også sådan et par steder, hvor man kan gå legalt i byen, i hvert fald af vores erfaring, øh, og, og, og lidt forventningsafstemning af, hvor er det, øh, hvor skal man forvente, frelsen kommer fra, og, og, og det er nok sådan en kombination af kilder, så det var sådan nogle af de ting, som, 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 øh, som vi jo forsøger at kaste over. Så det er sådan baggrunden, og, og øh, nu står vi jo heldigvis ikke alene længere med at være sådan nogle øh, på det her korstog, øh, og, og, og glæder os jo meget over i virkeligheden, at man, man prøver for, for EU's side her, og, og få forpligtet folk, så vi kan komme et skridt på vejen mod sådan nogle karbonskatter og hvad der nu bliver løsningsmodellerne.
0: Helt enig. Det er, det er klart meget spændende, at der, der bliver virkelig rykket på det fra alle fronter, altså... EU rykker på det Virksomheder gør det i virkeligheden også selv, fordi de kan også godt se, at der er en del af deres kunder, som sætter mere og mere pris på bæredygtighed, så hvis de skal kunne sælge til dem, så skal de også sætte mere og mere pris på bæredygtighed. Så det er ligesom sådan en all-round-fokus, der er kommet hele vejen. Nu nævnte du selv, at der var nogle, siger, nogle udfordringer ved siger, de her bæredygtighedsstandarder. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser ved nogle af dem, der er kommet ned fra EU?
1: Jamen altså, man kan sige... Øh Helt lavpraktisk er udfordringen jo, at i forhold til hvad vi har været vant til, når vi har snakket compliance i reguleret industri, øh, om det så er Pharma eller Financial Services eller øh, fødevareindustrien eller hvad det nu er, øh, så har der jo typisk været en, en indsvingningshastighed, som har været lidt længere. Og, og, og den her gang, der kan man så sige, de her, der er man jo begyndt at flyve lidt i flyvemaskinen, mens man bygger den øh, på et stykke af vejen. Øh, og derfor så er det der er den store udfordring, øh, det er jo at de her øh, ESG-folk rundt omkring, det er jo typisk ikke enormt store teams, men det de står overfor, det er en dokumentationsøvelse, øh, øh, som, som øh, vi, kan vi dykke lidt mere ned i det, øh, men, 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 men det her med at opgøre udledninger og miljøpåvirkninger i ens øh, øh, supply chain, altså produktionskæden og værdikæden, øh, det, det, det lyder sådan, når man opsummerer det øh, sådan nogenlunde til at gå til, men når man dykker ned i det, så er der sådan bare enormt mange praktiske ting omkring data, og det tror jeg meget, det er space, som, som vi sidder og forholder os til. Så, så, øh, så jeg, tror, jeg tror, der er sådan to hovedelementer. Det ene er sådan det der praktiske i, at nu skal vi til at dokumentere ca. 1000 datapunkter. Øh, det er mange, øh, og nogle af dem har måske en sådan ikke 100% veldefineret natur, og har lidt overlappende ting, vi gjorde i forvejen, så hvordan balancerer vi det og får truffet nogle beslutninger? Så, så, så det er det her med, at man skal komme ud af gaten, samtidig med, at man også skal træffe nogle valg omkring, hvordan skal man at løse det her, og forhåbentlig gøre det på en nogenlunde fremtidssikret måde, så man ikke skal investere i de her store ryg flere gange. Det er sådan meget den der business case bekymring, som vi jo så også hører kunderne henvender sig til os omkring og sige, ja, der er der en nogen veje, fordi det, 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 det vokser for os det her.
0: Og jeg kan sagtens forstå, at man overvejer smutvej, især fordi du siger, at vi, vi sætter os ind i en flyvemaskine, eller vi bygger flyvemaskinen samtidig med, at vi flyver den. Øh, fordi virksomheder skal allerede begynde at rapportere på de her nye krav. De største af dem allerede i deres årsrapport for, års for 2024, hvilket for mig i hvert fald er lige om lidt, når vi tænker på, hvad de her standarder indeholder. Der er, hvis jeg husker ret, 11-12 standarder, 12 tror jeg er, øh, standarder der går på ret specifikke emner, Jeg vil meget gerne dykke ned i alle sammen individuelt og tale om, hvad jeg synes er det fede og det mindre fede ved hver af dem. Men for ligesom at holde det i et spor og sige, nu prøver vi at tage et af dem ud som eksempel, så kunne man tage en af dem, der handler om klima. Hvis vi nu skulle tale om klimastandarden, så vedrører den en hel masse forskellige krav til virksomheder omkring, hvad de skal rapporterer på, og de største igen allerede fra 2024. Der er blandt andet et krav, der handler om, at du skal rapportere på din drivhusgasudledning. Og ikke alene skal du rapportere på din egen drivhusgasudledning, du skal også rapportere på drivhusgasudledningen, der kommer fra din elleverandør i forhold til selvfølgelig den el, du får. Du skal også rapportere på din, hele din værdikæde. De her tre emner, eller kategorier, det kalder vi scope 1, det er dig selv, scope 2, det er din elleverandør, scope 3, er så din værdikæde og du skal rapportere på alle tre scopes øh, drivhusgasudledning. Igen, drivhusgas lyder sådan rimelig simpel som om jeg bare kan sætte en måler på altså et udstødningsrør og sige, nu, nu måler jeg så, hvad, hvad er det for en udledning, jeg har. Hvad, hvad er det, der gør det besværligt, når jeg skal gøre det her, synes du?
1: Jamen altså, man kan sige, hvis man sådan, nu, nu er jeg sådan, øh, om nogen sådan en, øh, lidt belastet at være glad for at få og taler og den slags. Så sige, hvis man lige, sådan, øh, lige hopper tilbage til sådan lavpraktisk, hvad er det, vi skal gøre op, og hvad er det, vi skal regne og sådan ting, så, er, så har vi, vi har en når det er os selv, der bruger det, så kan vi gå ud og kigge på en elmåler, der var øh, 100 kilowatt, megawatt, hvad det nu er, vi snakker om. Øhm, og, og, og det er så det forbrug, vi har. Det er vores power consumption. Øhm, det forbrug har vi jo et eller andet sted. Den strøm er blevet produceret øh, relativt lokalt, og det vil så sige, at den har noget, som vi øh, uden der går sådan øh, alt for meget teknik i så er der sådan en emissionsintensitet. Og det er sådan set bare et fancy ord for at sige, at enten er øh, kulsort eller øh, grøn, øh, og derfor så at det, der er, altså i den rapportering, der er det sådan set enkelt nok, hvis vi kan gå ud og finde strømmåleren, der har lavet det her forbrug, så har så vi sådan nogenlunde styr på det, og så kan vi slå op på, øh, hvis vi er i Nordamerika og i øh, EU for eksempel, jamen så er der øh, hvad kan vi sige, validerede opgørelser, den slags øh, øh, Energistyrelsen og Danmark laver en årlig opgørelse, som er det, der vil være øh, kravet fra, fra EU-reguleringen af, hvad har gennemsnitsemissionsintensiteten faget. Så det vil sige, hvor mange gram CO2 først og fremmest udledning er der per, er der per kilowatt-time. Så det er sådan set to tal, vi ganger sammen. Grund til det, bliver det besværligt, når vi bevæger os i de her forskellige scope-kategorier, som du så fint illustrerer, så, så er der ligesom det, hvor vi, det er vores måler, og så er der det, hvor, hvor altså, man kan sige, hvad er det, hvor, er det, hvor det, får leveret fra? Den, der er rigtig svær, den, som har stort omfang og pålægger virksomhederne så store omkostninger, det er jo den, som kommer fra værdikæden. Det vil sige produkter og services, vi aftager for at levere vores, vores produkter og services. Og det er kompliceret, fordi at, hvis vi ligesom ser på hvem modenheden i de her ting, så vil den være forskellig. Så, så da vi er afhængige af rapportering fra en række underleverandører, så bliver det her regnestykke lidt mere kompliceret. Så, så, så grundlæggende leder vi stadig efter at gange et par tal sammen. Men øh, hvis vi bare tager, øh, nu mig at hoppe tilbage i min lille verden omkring, altså, øh, særlig IT-udledning, det er et meget godt eksempel på det, der har man jo noget teknik som altså ens samlede udledning vil være en funktion af alt det de, de server og det storage og ting jeg at, at man bruger og det vil så sige så har man en række ting man skal vide for at kunne svare på det her spørgsmål man skal vide hvor er det servicen bliver leveret fra det er vigtigt om det står i i Viborg eller at det står i Amsterdam fordi at strømmen er grønnere i Danmark end den er i, i Holland for eksempel men det er også vigtigt at sige hvor effektivt er det center det nu står i relativt til de andre. Så det vil sige, inden man ned et et, 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 et alles eventyrlandhul her omkring detaljerne i det, så kan man sige, at det, der bliver problemet, er bare, at man har mange afhængigheder i sin rapportering. Og da IT jo så er en kategori, hvor man sige, der, der har vi så brugt en masse værktøjer, der ligger nogle validerede datakilder, så kan man så løse det på en effektiv måde, og dermed skabe fundamentet for nogle af de andre værdikæde beregninger. Men man kan sige, at det er grundlæggende den er afhængighed til andre underleverandører og til datakilder fra nogen som ikke er ligesom modne som de store virksomheder der skaber øh, problemet. Og der kan man sige nu snakker du lidt om 1. januar 24 en datansamling og rapportering i, med sin 25 års rapport øh, eller 24 års rapport bliver det så øh, så så, øh, så har vi bare der er 50.000 virksomheder i EU der lige skal rapportere på det her. Og det, det ja det griber om så.
0: Og det gør det hurtigt, fordi selvom man måske ikke er en af dem, der skal rapportere på det lige nu, så kan man jo hurtigt være en leverandør til en, der skal rapportere på det lige om lidt. Og selvom er, hvad kan man sige, CO2-udledning og udledning for at være lidt mere bred, er jo kun ét et målepunkt i virkeligheden. De måler jo på mange, mange forskellige punkter, og mange af dem går hele vejen ned igennem din leverandørkæde på, hvor du skal ind og hente, hente data. Jeg synes, at en af de ting, der også er svært ved drivhusgasudledning det er fordi, selvom at jeg er helt enig med dig i, at for os selv er det at gå ind og kigge på en elmåler et eller andet sted, men det kan også godt være, hvis man er et firma, hvor, hvad kan man sige, nu sidder jeg og går i sådan vi har, lad os sige, ikke, ikke den mest komplekse øh, udregning. Hvis jeg nu sad hos Mærsk, så kunne det godt være, at det var en anden udregning, fordi skibene gør noget andet, og bilerne gør noget andet. Og det, det er mere end bare en elmåler, når jeg skal tale om CO2-udledning. Og der kan være rigtig mange beslutninger, der går i at sige, hvordan både beregner jeg det sådan rent teknisk, og hvad er det for nogle kilder, jeg tager med i min beregning, når jeg gør det her. Både hos mig selv, og så i virkeligheden også hos min value chain. Men det er jo en beslutning, de tager derude, hvilken beregningsmetode de bruger. Og hvad for nogle kilder tager de med, når de gør det? Hvad for nogle standarder lægger de sig op af, når de skal beregne det? Fordi selvom at der findes standarder, du kan lægge dig op af til at hjælpe dig med din beregning, så hvis vi står i en situation, hvor, lad os sige, at jeg har tre leverandører, meget for simpelt, de fleste virksomheder har mange andre, mange flere, men lad os sige, at jeg har tre, men leverandør A har valgt en type kilder. Leverandør har valgt B, leverandør B har valgt anden type kilder, og leverandør C har så valgt nogle tredje typer kilder. Og de har gået hjælp med os alle sammen valgt hver deres beregningsmetode på det her, på hvordan skal de rent faktisk gøre det. Jamen, så får jeg tre tal, som, hvis du spørger mig, er svært sammenlignelige. Men dem skal jeg, i citationstegn, lægge sammen, for så at kunne rapportere mit scope 3 udledning, altså min leverandørs udledning som, som et tal. Altså, det, det er for mig sådan... Øh, Fuldstændig vanvittigt svært, hvis, hvis det er den situation, vi står i. Altså, at, at det kan være så forskelligt, hvad de i virkeligheden går ind og gør. Hmm.
1: Altså, man kan sige, øh, det her problem er jo ikke anderledes end andre store øh, projekter eller regulering, der rammer de store virksomheder. Så, så løsningsmodellen er jo altid en omkring med at definere lenser op af noget, man ved har en konsistens. Og der kan jeg jo sige, at der, der leverer det jo en del af, af svaret i virkeligheden ved at sige, at der er nogle standarder. Så det der med at vide, hvordan er det opgør, vi, vi, altså, vi drivhusgasser. Der, der er noget, der hedder øh, greenhouse gas protokoller, som i virkeligheden bare definerer, hvordan er det vi tæller det på forskellig vis. Øh, problemet opstår i kvalitetssikring af de her ting. Øh, så man kan sige, at løsningsmodellen, bare lige for at, at komme at skal den skære den, det er jo en, hvor du definerer nogle politikker, du definerer de standarder, der går ind i dit regnestykke, ultimativt har vi stadig nogle ting, hvor vi skal have den her emissionsintensitet, altså den her oprensning af, hvor grøn er strømmen. Det er jo en, hvor vi kan sige, at det er rimelig nemt at sætte de der policies. Skal jeg passe på, at ligesom, altså det kan, der kan være nogle beslutninger af det, 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 men, men relativt til dataindsamlingsdelen og kvalitetssikringsdelen, så er det kendt stof, og, og noget, hvor vi kraftigt opfordrer folk til, ligesom ikke at ikke starte med at definere det selv. Der er, der er ressourcer derude, der er, øh, der er andre, der har arbejdet med det. Vi to har også... Øh, et konkret initiativ for at forsøge at demokratisere nogle af de her ting med det her Technology Sustainability Index som som vi har har hjulpet Mærskilligt med at lave men men, så der er ressourcer derude til meget af policy det vil jeg sige det der er, man man, skal have et kig på det er jo sådan i virkeligheden bare lige for at give eksempler på hvordan man går galt i byen, for jeg synes det der det er nemt at tale op til noget uoverskueligt her, i virkeligheden, når vi tænker, på her 1114 datapunkter, hvor meget der er, hvis man tæller dem alle sammen op og siger, øh, nogle af dem er jo, det, det er et mindre antal, der faktisk kræver sådan større indsats at, at løse. Øh, så så fortvivler jeg. Øh, men man kan sige, bare for at sige, problemet opstår i de incitamenter, der er under i underleverandørkæden. Fordi lige om lidt, så bliver det her omsat til konkurrencefordel for dem, som har løst del af den her sådan øh, grøn omstilling for, for deres virksomhed, fordi at virksomhederne er villige til at betale for det her det er det der er det store forskel fra da vi startede med det her, der var det sådan lidt øh, der var stadig nogle intentioner, men det var lidt måske sådan lidt skarp sagt, men, men i hvert fald hvis vi siger de der over 10 år tilbage, så var det stadig lidt hensigter, erklæringer, snarere end noget hvor man så siger, det var noget af det, det skal også balanceres med, at vi skal tjene penge og sådan noget ting, og der tror jeg at at med, med det, vi ser rundt omkring øh, skovebrændende herover og sådan nogle ting, så er der ligesom sådan en kollektiv opvågning, at, at forbrugerledet bare efterspørger, at det skal I bare bare altså Og derfor er virksomheder og, og offentlig privat samarbejder sådan de er den eneste måde at gøre det på. Øhm. Bare lige for at komme tilbage til den opgørelsesudfordring, altså opgørelsesmetodernes udfordring, det, der kan man sige, øh, det er ret vigtigt, at man, gør, at man håndterer de der policy-ting som det første, fordi øh, hvis vi tager de store øh, leverandører, så er der nogen... Øh, med de her GHG-protokoller, de har sådan set løst, hvordan definerer vi det. Øh, men hvis vi siger, du udleder 100, 100 kWh, så kan jeg, hvis kWh vil forbrugt to forskellige steder, for eksempel, så hvis jeg aftager dem i Holland, hvor der er en 400-500 gram CO2 per kwh Øh, og i øh, Norge for eksempel hvor der er, hvis der er godt med hydro jamen så har vi, der er jo rigelig vand i øjeblikket, øh, jamen så udleder de måske kun 8 gram øh, hvis dem der aftager de her service eller aftager energien i Holland køber afladet i form af oprindelsesgarantier eller carbonkreditter, jamen så vil de sådan set kunne sige at vi har en udledning på øh, 0 gram fordi vi har oversættet med det her køb og det er et vigtigt beslutning for eksempel så, så opgør vi det lokationsbaseret som i virkeligheden var at sige hvad er den faktiske udledning i landet hvor du, eller i regionen hvor du, hvor du aftager din energi versus markedsbaseret hvor du så også tager højde for at du køber afladet for din CO2 ledning som jo grundlæggende er en positiv ting fordi det påvirker en makrobevægelse mod at få mere renewable øh, eller mere grøn strøm ind i, ind i nettet grøn energi ind i nettet øhm. Men det er sådan en policy-ting, der er meget vigtig, og det er en del af den her kvalitetsarbejde bagefter at så sige, men hvis leverandøren går tilbage og siger, at vi har en udledning på 0 gram, fordi vi bruger 100% renewable energy, øh, så er det ret vigtigt, at det passer ind i det regnskab, som I skal præsentere for jeres øh, investorer og jeres årsrapport på sigt.
0: Det er sjovt, du siger, at, øh, at carbonkreditter og hvad kan man sige, den markedsbaserede er positivt. Fordi det påvirker den makroøkonomiske situation, og at vi derfor påvirker, at der skal være mere grøn energi. Det, jeg er helt enig med de, sådan, de lange briller, eller hvad kan man sige, det lange syn på det her. Hvis jeg skulle lege advokat på det og gå i den anden side, eller sætte mig over i den anden stol og være sådan lidt mere kritisk på det, så ville jeg sige, at hvis du bare køber aflad, så ændrer jeg ikke noget i virkeligheden. Fordi aflad jo bare betyder, at jamen, nu har jeg bare købt, at jeg må udlede mere CO2. Uh-huh. Uh-huh. så, uh-huh. Altså, så jeg, jeg har det sådan dobbelt med lige præcis, hvad kan man sige at, at købe carbon credits uh, eller offsetting der er forskellige versioner, der er dem hvor det i virkeligheden primært er en økonomisk ting og så er der dem hvor du går ind og påvirker at der er nogle andre der laver nogle initiativer et andet sted i verden hvordan vi så måler på de andre initiativer et andet sted i verden er også svært fordi altså, hvor meget udleder eller hvor meget CO2 optager et given træ og sådan, altså det kunne jeg tale længere om, men, men jeg kan godt jeg kan godt føle dig i at du kan sige jo mere vi kan påvirke markedet til at producere grøn strøm jo mere grøn strøm vil du også producere på den lange bane, man man skal bare holde sig for øje at altså, på den korte bane er det ikke fordi vi så har 100 grøn strøm i dag,
1: vi har bare købt os til at vi kan sige det. Altså, man kan sige jeg tror det er, jeg er jo 100 enig i det altså men jeg tror Grunden til, at, at, øh, at det nok er vigtigt at, ligesom, at se det i en anden form for en proces, det er jo, at der er ligesom sådan en push og pull mekanismer så, så der er et ønske fra øh, hvad hedder det øh, øh, fra regeringerne rundt omkring, der har, ligesom, har set lys og siger, at det her det bliver et meget stort problem, hvis, vi, hvis, øh, hvis temperaturen af vores landbrugssektor bliver øh, hvad hedder det kraftigt udfordret i Europa og vandstanden stiger, og øh, hvad hedder det... Ja, alle de her ting. Så, så, så det køber man ind på, og derfor så laver man noget regulering, som har, øh, forsøger at, at dæmme op for de her ting på den lange bane. Og der var det først rigtig rykker noget, det er jo, når forbrugerne begynder at ændre deres vaner, så det disciplinerer, hvad det er, vi putter i, i kurven i supermarkedet, hvad der er for services, vi kører vores leverandører, at vi prioriterer øh, ting op. Det er også derfor, at på et eller andet tid, så kommer der en eller anden carbon-skat på tingene, fordi det er ligesom den me- nemmeste måde, at lade markedet regulere sig selv på, at det bliver konkurrencedygtige, Så er der stadigvæk nogen, der ikke vil betale for det, og de kan så aftage øh, services fra regioner, hvor, hvor, øh, hvor, hvor det er billigt, men, men, men måske mindre grønt strøm og sådan noget ting. Så, så derfor så tror vi ligesom, at vi ser det i hvert fald ligesom push og pull effekter fordi vi kan ligesom ikke, vi kan ikke accelerere det meget. Altså, vi, vi er nødt til at løse tingene i en rigtig rækkefølge. Og derfor så øh, på efterspørgselssiden, så det her med, at transparens og showback er meget sådan en af de ting, mange af de projekter, vi har lavet for, for de store virksomheder.
0: Nu siger du showback. Altså transparens er med på, det er noget, hvor jeg kan se igennem det. Men hvad mener du?
1: Ja, altså så, så det første skridt i på sigt vil de store virksomheder gerne hen og have lavet et, et CO2-budget for at disciplinere projekterne øh, måden, man bruger ressourcer på internt. Det er sådan, øh, der er bare et par skridt på vejen. Så, så den her rapportering, som vi er underlagt i med under CSRD, og de specifikke krav, som hedder ESRS, som så er de her tusind datapunkter, vi har siddet og, og troet lidt med her. Øhm, det er
0: bæredygtighedsstandarderne, som vi henviser til som ESRS.
1: Ja. Øhm, og der kan man sige, at den rapportering, da vi alligevel skal producere en rapportering af vores udledning, så, øhm, så det med at gøre det til mulighed internt, ikke bare at eksternt, at vi får en grønnere og strøm, det er det, som reguleringen overordnet <coughs> øh, 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 løser ved at få incentiveret opførelse af venueltpakke og den slags ting. Øh, men på, på efterspørgselsiden, der kan man sige, der er vi ligesom nødt til at gøre det muligt på mikroniveau, i det enkelte projekt, i det enkelte indkøb af services og produkter, at lave grønt alternativ. Så derfor så bliver det her med altså, at sige, hvad er konsekvensen af det her køb på, øh, øh, på CO2-udledning. Og hvis du så har to alternativer, jamen så kan man så lave en balancering så sige, vi godt betale et par procent, eller hvad det nu er, mere for det grønne alternativ. Og der kan man sige, at oprindelsesgarantier, jamen det er jo et, det er jo et skridt på vejen, som et eller andet sted øh, skubber til udbudskurven, eller så er vi, man reserverer noget grønt strøm i nettet, og, og man kan ikke blive ved modsted flere oprindelsesgarantier, der ligesom er grønt strøm, så det bliver så reguleret med nogle priser, men, men, øh, men den anden del her, den transparens og de der ting, det er ligesom det, er det, vi har forsøgt at arbejde med på nogle af de her first movers, fordi de ligesom kan se, okay, det kommer lige om lidt det her, og det er så det vi,
2: øh,
1: det er så de standarder, som du taler ind til nu, som så
2: øh,
1: bliver til virkelighed, og, øh, og fra vi har nogle af de første store kunder, der arbejder med det her i 2016, og 2017 med at lave de her sådan interne opgørelser, så er det så lige pludselig nu alle, der, der, der skal have en holdning til de her ting. Altså, udledning er jo et blandt flere ting, der skal rapporteres på, men, men det er jo klart, at det, når man læser regulering, så er det, så har det også en, en, en overrepræsentation i, i vigtighed, tror jeg, man kan tillade sig at sige.
0: Jeg er helt enig. Jeg, jeg synes i hvert fald, da jeg læste ned igennem de 200-nogen-siders øh, standarder, øh, at emissioner har en, en meget stor vægt. Øhm, og det kan man jo se på flere forskellige måder. Man kan synes, at det er en overrepræsentation. overrepræsentation. Det er, det er på sin vis enig med dig, hvis vi taler ESG som den her brede paraply og alt muligt forskelligt. Men der er også noget, jeg siger, altså udledning er også relativt nemt at måle på. Altså det er sværere at måle på, hvilken påvirkning man har af noget biodiversitet. Det kan, det kan godt være, at der sidder nogen derude og tænker, det kan vi sagtens måle på, hvis bare man står derude. Men, men sådan generelt for alle er det ikke en lige så en lige så standard, du kan placere på alle virksomheder, som udledning er. Altså, alle virksomheder udleder drivhusgasser i en eller anden grad, så vi skal have noget på, hvordan opgør vi det. Så jeg kan godt forstå, at der hurtigt bliver en lad sige, overrepræsentation af det, fordi det er næsten det mest lavt hængende frugter og plukke, det er drivhusgasudledning Ikke fordi, at havdyrs at vi skal redde dem er også vigtigt, og bierne og alt muligt andet, det skal også reddes. Det er bare svære at måle på, så når vi taler om at skulle ind og lave en rapport, så kan det være svære at måle på, hvor mange bier har du reddet i forhold til, hvor meget drivhusgas har du udledt. Så jeg kan godt forstå, at man får en naturlig overrepræsentation der. Der er også det at sige, at frem for at have, hvad kan man sige, at man skulle måle på noget af de sociale krav, så kan det også være sværere, i kender at måle på, hvor meget effekt har du haft af nogle initiativer, du har gjort i forhold til menneskerettigheder, og har du, hvad har du rent faktisk gjort her? Selvfølgelig, hvis du går ind og rent faktisk fjerner børnearbejde og siger, at vi, vi har nu skiftet fabrik, så vi har ikke længere børnearbejde, så er det selvfølgelig rigtig fint. Men det er stadigvæk sværere at måle på, end det er at måle på drivhusgasudledning, hvis vi skal se på alle virksomheder som en samlet gruppe. Vi skal sætte standard for alle, der påvirker alle lige. Så jeg kan godt forstå, at der er en stor overrepræsentation af det. Vi kan gå lidt tilbage til en af de ting, du sagde. Du sagde, at virksomheder skal starte på at lave øh, politikker for, hvordan de vil indhente øh, drivhusgasudledning fra deres værdikæde. Og hvis, vi, hvis hver virksomhed laver deres egne politikker og henviser til individuelle standarder, så står man i lidt en svær situation som leverandør vi jeg gå ud fra, hvis du har som de fleste leverandører sandsynligvis har, mange forskellige kunder, øh, og de alle sammen har hver deres politikker, fordi de skal jo så kunne rapportere ind på mange forskellige politikker. Øh, hvad håber du på en løsningen på det?
1: Jamen, som skal jeg siger, det Næsten ligegyldigt, hvad det er om det er Apple, der skal tvinges til at levere USB-C-stik på deres telefoner, fordi at øh, at resten af producenterne er træt af, at tingene ikke er kompatible, og, og det forryder konkurrencer og sådan noget ting. så vil der jo være sådan en, 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 en stille og rolig... Øh, der er en masse, der udfordrer, så kommer komme i deres egen standard, og der vil sætte sig på det, lave forretningsområdet ud af, at, at certificeringsforretningen omkring at sikre, at folk opnår standard, det er jo også et forretningsområde, sådan noget så, så, så det er sådan helt naturligt, tror jeg, at, 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 at der vil være en kamp for at ligesom at sætte en dominerende standard. Jeg tror inden man sådan fortaber sig i socialiseringer og ting og sager, øh, så, så øh, de politikker, som vi synes, man lige skal have en holdning til, det er jo ligesom at sige, men ønsker vi med det samme at tage stilling til i vores udledning eller opgørelse af de her ting, og differentiere imellem, øh, altså, skal kar- hvordan håndterer vi karbonkreditter fordi du er nødt til at regne det ud, for eksempel. Det er et relativt enkelt spørgsmål. Er det er ikke sikkert, at det er enkelt at tage hensyn til alle de ting, der går ind i beslutte, men at du skal skille det er, er, er klart. Så det vil sige, at du, du tager stilling til, hvordan dit slutprodukt skal se ud. Øhm, så se, så, så jeg tror, at politikdelen af det der er sådan forholdsvis enkel. Jeg tror, at det næste, jeg vil sige, som måske næsten er endnu vigtigere, det er jo, at man får overblik over, hvad det her projekt er, og hvad det er, der er løsningsmodellerne, som, som, som øh, producerer det her. For man kan sige, at tusind datapunkter indsamlet i hånden. Øh, jeg, du er du nødt til som du også øh, er lidt inde på, ikke? at der er konsistens i de her ting. Og det betyder, at, at kvalitetssikringselementet øh, måske nok er bedre gjort med en eller anden form for system, eller i hvert fald systematik, øh, så du ved, at du kan producere det her øh, konsistent og til tiden med, med, med de forpligtelser, du så får over for de store med at rapportere de årsrapport på, på, fremdrift og målsætning for, for, for de her ting. Øhm, og det kan man sige, at det er i hvert fald et stort tema, vi oplever, at den her samtale omkring, hvad er det for nogle øh, IT-løsninger, der findes omkring det her. Så, så den slåskamp, som du øh, og, og, og bekymring, som du har for at standarderne skifter, det er en til en den samme dynamik, der så skifter, ved at indfinde sig omkring leverandører af øh, digitaliserede løsninger, som, som samler fra alle dine forskellige systemer, som, som indeholder HR-dataen og produktionsdataen og finansdataen og så videre, som, som vil indgå i at kunne dokumentere en udledning per produkt, per omsætning, per hvad det nu er for netop kravene, som, som, som vi skal rapportere på. Øh, fordi så kan man sige, så, 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 så vil I stadigvæk, altså forventning om, at man kan købe øh, et værktøj, og så skal vi bare sætte stikket i væggen, og så kommer de rapporter ud. Øh, det er ikke, altså det, det, det tror jeg er sådan, det er der, hvor vi har det der kedelige opdragende øh, rolle i øjeblikket og lige sige, pas lige på at I ikke øh, undervurderer
2: øh,
1: den sidste del af det her, altså den, den, de steder hvor, hvor det ikke lige passer sammen sådan så at, fordi så vil man sidde i en situation, hvor det bliver svært at nå de her deadlines, fordi at det er blevet til en IT-implementering, og hvor man, øh, hvor man nogle af tingene der kan man skære nogle store hjørner af, men der er også nogle steder hvor man kan få tabt sig lidt i noget og så tro at systemet kommer til at løse alle problemerne, og det er en udfordring Særligt med det, du ser i starten her, hvor det er en kort tidshorisont til rapporteringen øh, skal ske. Øh, og så, så, ja, så det, det var sådan, øh, tror jeg, de ting, hvor, hvor der, der mødes på den ene side det her med nogle grundlæggende politikvalg, øh, og, 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 og så er det så, hvordan er det, vi løsninger, på den der Og indimellem der, der vil så skal tage stilling til, hvordan, hvad bekender du dig ligesom til af, af standard og sådan noget ting. Men men det er en forudsætning for konsistent opgørelse, og ellers så arver du endnu et projekt bagefter til oprydning. Øh, øh, og der, der, der tror jeg i hvert fald, at vi opfordrer til, at man prøver øh, lidt ekstra krudt på at få, få planlagt øh, det første gang. Fordi kravene i starten vil være mindre. Det må i hvert fald være vores klare forventning, at der vil være ligesom med GDP og andre ting, at man lige giver folk en chance til at lade støde lande og sætte sig der, øh, inden man kommer til at være, være efter, efter virksomhederne på de her ting. Øhm,
0: ikke mindst, fordi vi mangler jo i virkeligheden, altså fra et juridisk perspektiv stadigvæk, at de her ting bliver implementeret i dansk ret. Så vi har ikke, hvordan... Det er meget bekendt, at er det er Erhvervsstyrelsen, der kommer til at sidde med det. Hvordan Erhvervsstyrelsen mener det, at det skal implementeres, der kommer sandsynligvis også øh, vejledninger. Og igen, når de ikke har implementeret det, har de selvfølgelig heller ikke lavet vejledninger. Så det kommer jo på et eller andet tidspunkt... Så altså, der må også være en forståelse for, at ikke, jeg siger ikke, at man skal sætte sig på sine hænder og vente på, at der kommer vejledninger, men man kan begynde at gøre noget, og så kan man jo rette det til, når der kommer vejledninger. Det er altid nemmere at stå med et produkt, man kan rette, frem for at skulle starte forfra, når der så kommer en vejledning. Så jeg er helt enig med dig i, at det, det bliver jo ikke fra den ene dag til den anden, at alt er fuldstændig crisp. Det kommer der til at være en proces for, men start gerne. Du nævnte at tage nogle systemer, og siger så, at du skal ikke forlade dig helt blind på de her systemer. Hvad er det for nogle faldgrupper, du mener, der kan være i, at hvis man bruger et IT-system til at hjælpe sig med at indhente med det her data? Hvad er det, hvad er det problemet er ved det?
1: Ja, så altså, grundlæggeligt er der ikke noget problem med at have et sted. Altså det der med at systematisk dokumenteret det er jo den rigtige, vil jeg sige, måde at gøre det på. Jeg tror, det der bare er svært, det er, at du kommer ind i et marked, hvor det er en masse nye produkter, Øh, de har i praksis haft 6 måneder til at implementere målepunkterne. De her ting. nogle af dem har jo været med tidligere og, og, og godt kunne se, hvor det bare hen af fra øh, det første klæde, vi så i april sidste år. Øh, men, men, øh, men det betyder bare, at det er relativt kort tid til at implementere løsninger for det her. Og man kan sige, uanset hvad det er for en system, du vælger, så er det afhængigt af en række andre datakilder, for at producere den her rapportering og jeg tror at det er mest den opgave som jeg mener man skal have lidt respekt for fordi øh, altså systemet uden øh, adgang til de der ting øh, har jo ikke løst dine problemer og, og det er ligesom der hvor alt arbejdet er så, så, øh, så, så, så det tror jeg bare er det, det vi nogle gange ser at man, man, man sidder og ser på okay men det supporterer rapportering i alle de her ting men, men det virkelige arbejde det består jo i at du nu har en rapporteringsdisciplin, som ikke bare er øh, hvad hedder det, en health and safety løsning, men som er noget, som nu rammer alle led i vores supply chain, og det vil så sige, at vi skal helt vejen rundt i vores organisation. Det er øh, mange interaktioner med mange mennesker, med meget forskellige typer systemer og data, og det, det betyder bare, at kompleksiteten stiger. Øh, det, der jo så sandsynligvis bliver løsningen, uden at vi... Øh, altså, vi sidder jo også her på hvad er det de store leverandører kommer med de der sådan suite løsninger hvor folk i forlængelse af, af deres øh, hvad hedder det ERP-systemer sådan ting øh, putter ting på toppen hvad, hvad er det de kan og hvad er det de øh, lover og hvad er det de her sådan mere specialiserede nisse leverandører hvad er det de kan øh, og man kan sige øh, der kommer jo til at være øh, et masse, masse funktionalitet, der kommer ind her. Og den løsning, som de kommer til at tilbyde i starten, da de godt ved, at alle ikke kommer til at kunne lave det den her store integration med alle datakilderne, jamen det vil jo så være, at der bliver sådan nogle modelberegninger. Så det vil så sige, at man får for en industri, så får man en opgørelse per, altså sådan nogle arketype øh, værdikæder, som du så laver en ekstrapolation på. Det er sådan vores billede af, det som man kommer til at gøre det. Uh, og det er jo det, hvis vi ser på Microsoft og Amazon og Google og sådan noget, det er jo nogle af de ting, vi har set de sidste års tid, at de forsøger at rapportere på. Så
2: uh,
1: skal man bare lige huske, at der skal man lige stadig huske at tage stilling til, om det er med eller uden carbonkrediter og sådan et par ting. Men, men, uh, men de her modelberegninger og sådan noget, det kommer til at være løsningen på kort sigt. På længere sigt, så vil kravene blive hævet, og så, er det, så, så vil du være nødt til at sørge for, at det faktisk afspejler din, din egen udledning. Jeg synes, det står fuldstændig for regning her jo, men altså hvis man spoler tiden to-tre år frem, jamen, så givet at det bliver noget som kunderne øh, gerne vil betale for, at det grønne alternativ, så bliver det en konkurrenceparameter. Og hvis du så har en kompet- kompetitiv fordel som en nordeuropæisk øh, virksomhed, hvor du ligger et sted for det lidt bedre, altså nogle services er, er grønnere på grund af øh, mere grøn strøm i nettet og en række andre ting jamen så har du lyst til at kapitalisere på den her konkurrencefordel du har i det og for at kunne gøre det så skal du så kunne dokumentere at, at, at det passer i forhold til din værdikæde så jeg tror at, at der vil være kort og lang sigt på lidt længere sigt så vil det være klart i interesser at få, 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 få mulighed for at spille på den her sådan konkurrencefordel det kan være at være, have løst den her grønne omstillingsproblematik før de andre
0: jeg kan godt lide, du siger, at man kan ligesom i starten lægge sig lidt øh, op af nogle jeg vil sige, standarder frem for at skulle måle helt specifikt på det hele. Jeg mindes, at der i, blandt andet i forhold til drivhusgasudledning er en mulighed for netop at bruge branche, hvad kan man sige, niveauer i starten frem for at skulle indhente data for alle under nogle særlige vilkår. Selvfølgelig, det er jo jure, der er vilkår på alting. Der er både, at du kan lægge over... På brancheniveauet at oplyste, det. Vi skulle lave nogle beregninger på det, men der er også et hul for, at jeg siger, at de første fem år, jeg rapporterer på det her, der skal altså lige have noget tid til at indhente det her og kalibrere det ordentligt. før at man kan lægge de helt specifikke tal på. Jeg siger ikke, at man så bare skal vente fem år mere. Du skal jo selvfølgelig bruge den tid til så rent faktisk blive god til at indhente den rigtige data fra de rigtige kilder og de rigtige leverandører. Så der er muligheder for lidt fleksibilitet, hvilket jeg synes er rart, når man nu skal lave en, en durable standard, som samtidig er ambitiøs. Øh, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Det bias, som vi ser i, i det her, er jo fordi, at hvis ikke vi får emissionen ned på kort sigt, så, øh, så kan vi ikke løse biodiversitetsudfordringer. Eller det bliver i hvert fald altså, i den sammenhæng sekundært i forhold til en tidslinje. Øhm, og der er jo positive ting, der sker med store spanske projekter med at øh, 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 udbygge øh, naturområder, skovarealer, plante træer, øh, de der ting. Så, så der er jo nogle løsningsmodeller, man kan, man kan rulle på der. Men det er klart, at det nytter ikke noget, at du håndterer symptomerne. Altså, du ligesom, du så gør det er ligesom, så du gøre lidt i en kombination. Og det, der skal ske først, det er jo så, at emissionen skal ned. Så, så, i sådan en ego-regi, i hvert fald, er man et stort behov for, at det bliver en succes, øh, og at man gør det i et tempo, hvor virksomhederne kan være med, så du ikke får sådan en bevægelse imod det, men at så sige, okay, det her det er en del af løsningen, vi skal kunne håndtere det. Og det, der er den store udfordring, det tror jeg sådan set ikke er de største virksomheder, fordi de har, ligesom, de har en ESG-afdeling foran, de har nogle ressourcer på plads, de ved, at der er reputational risk, hvis ikke de... Øh, forløst det her på en samvittighedsfuld måde i forhold til den industri, de repræsenterer. Så jeg vil sige, udfordringen bliver at finde tempo og hjælpe de mellemstore virksomheder til at komme i gang med det her. Fordi det er er vigtigt, at det ikke bare bliver sådan en uoverstigelig belastning, hvor det så bliver convenient at melde sig lidt ud af det her. Så det tror jeg er den balancegang, der skal gås. Og der tror jeg, at jeg ved ikke, om det er gulderød, der, er, men i hvert fald <laughs> begrænset pisk, sådan så at, at vi, vi, vi får hjulpet folk frem for øh, at altså få gjort det nogenlunde nemt, for at sørge for at nogle ressourcer til rådighed, øh, og, og, øh, øh, og jeg tror, at vi har store forventninger til, at ja, med den indsats som vi også oplever, og interesse, der er fra, fra øh, det offentlige side i forhold til at løfte den her sådan informations- så, og og, 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 og guide den op altså det er de lille vi møder i det spektrum i hvert fald det er nogen som, øh, som som sagtens kan se hvor vigtig den rolle de har er i at, at, at få hjulpet folk i mål med det, det er, det er en af de store ting som, som, som skal lykkes i det her, så jeg tror at vi er sådan rimelig fortrøstningsfulde, altså for der er jo ikke nogen der er uenige i agendaen, der er jo heldigvis ikke så mange der der sådan fornægter at at, 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 at kloden opfører sig lidt mærkeligt i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os og derfor så er det klart, at den eneste måde, man løser det på, det er med teknologi og med, øh, med noget arbejde øh, Og så tror jeg også, at øh, det er jo ikke fordi, ikke, at SRG-tingene er jo også vigtige, men det, vi oplever måske nok bare, at det er noget, man har op, arbejdet med i 10 år. Øh, så, så at, at
2: øh,
1: kravene til vores egen arbejdsstyrke, at vi ikke at vi, øh, håndterer trivsel og at vi øh, sørger for at arbejde med øh, øh, ligebetaling for, for lige arbejde mellem mænd og kvinder. Øh. Inklusion og diversitetsagenda er jo også en, som også i de her dage øh, ligger mange store virksomheder og mellemstore virksomheder på, på scenen. Man kan se op, opbakning til Pride og sådan noget så, så nogle af de der ting, der er man jo godt i gang. Øh, og, og det er også nogle af de steder, hvor det er lidt lille smule blødt, tror jeg vil sige. Det de, den rapportering, der ligger. Øh, det er nok en lidt større kamp andre steder på kloden øh, er sådan lidt det billede, vi så, så jeg tror, at det der emissionsfokus, der ligger der, giver mening. Øhm, og også fordi, jeg er ikke sikker på, at rapportering er løsningen på øh, trivselsproblemer på arbejdspladserne. Altså det er forhåbentlig en konkurrencemæssig ting. Altså måske, hvis ikke, at i en kamp om arbejdspladser, hvis ikke man kan tilbyde en ordentlig arbejdsplads, og, og, øh, og man accepterer øh, upassende Opførsel i, i alle afskygninger, jamen så finder folk et andet sted at arbejde. Hvis det er ligesom, at man kan se, at det er produktivitet og, og trivsel og ultimativ værdiskabelse hænger sammen, jamen så forhåbentlig så, så bliver det noget, der regulerer sig selv. Og så kan det være, at vi skal sætte nogle grundstandarder for de steder, hvor det er svært at passe på, øh, på de her arbejdsgrupper, hvor, hvor det kræver, at man går ind og sætter nogle normative forventninger til, hvordan vi opfører os overfor hinanden. Og der ligger jo så måske nok, sådan altså nogle nogle verdensmål for FN og, 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 og nogle menneskerettighedsdiskussioner, som går lidt ud over rapporteringsstandarder, som, som, som måske lige bor i det her space. Og derfor så tror jeg i hvert fald, at vi ser, at, 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 at med ISRS, altså den her øh, nye rapporteringsstandard, så, så tror jeg, at det største problem for virksomheden bliver den her emissionsting. Det er den, der griber mest om sig, som vi kan se det. Øh, og på nogle af de andre ting der vil man forhåbentlig have sådan mange af byggeklodserne, og det betyder også, at det her problem bliver noget, man lidt hurtigere kan få omkring, forhåbentlig. Helt enig. Du
0: sagde også noget tidligere på at sige, det er vigtigt, at man ligesom får defineret, hvordan man vil gøre det. Den vil jeg gerne lige gribe for at sige. Altså, mange virksomheder har eller er ved at sætte mål for deres bæredygtighed, både grønne, men også sociale. Og ja, det er rigtig vigtigt, at man, når man sætter målet, også definere hvordan, altså, hvordan definerer jeg, altså hvad er mine acceptkriterier, hvis jeg skulle blive en IT-verden? Men hvordan definerer jeg, når jeg har nået det her mål? Fordi en ting er at definere et mål, jeg kan forstå på ord, men noget andet er at sige, hvordan er jeg så nået derhen? Hvornår er det godt nok? Altså hvis du definerer, et, at du skal have ingen emission per 2030, hvis du er meget ambitiøs... Øhm, hvad er ingen emission? er det for eksempel med carbon credits, eller er det uden carbon credits? Er det inklusiv min leverandørkæde? eller er det uden min leverandørkæde? Det er vigtigt, når man sætter målene, at man også definerer, hvad vil godt nok sige? Altså, hvornår har jeg nået målet? Fordi ellers risikerer du at stå i en situation, hvor du kommer til at definere et mål, som du ikke i virkeligheden kan nå, fordi du har defineret et mål, som din virksomhed ikke er klar til at tage så det tænker jeg også er vigtigt når vi taler om at skulle indhente alt den her data det er at sige sikker på at I indhenter den data som gør I stand til at nå målet som I har defineret hvordan det skal være og derfor sørger for at have defineret målet
1: ja. altså man kan sige øh, vi arbejder med det på sådan lidt for, i forskellige tempi altså tit er en af de vigtige opgaver det er sådan varedeklarationen af, hvad der skal til at, som du siger, at nå til forskellige niveauer. Hvis jeg sådan lige relaterer til, til, til sådan den her teknologi indkøbsverden som, som, som jeg har brugt meget af min tid i, øh, jamen så kan man sige, at de valg, vi stiller øh, direktionerne rundt omkring, i forhold til at sige, okay, her er der et valg. Altså vi kan bede dem om at levere lokationsbaseret rapportering, vi kan bede dem om, at, at vi betragter Altså, det grønne valg, det ser sådan her ud. Du kan godt artikulere din, din ambition ud igennem øh, dit underleverandør-kæde. Og der tror jeg, at det er i hvert fald meget vigtigt. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man som, og særligt de store virksomheder, jo forstår, at de, det er jo det, der definerer de for underleverandørerne. De vil jo reagere på, hvad deres kunder gør. Øh, så, og det er jo også derfor, jeg tror, at vi har, har brugt meget grudt på ligesom at, at tilslutte os... Øh, de her sådan rammesættende uh, initiativer, for, hvor, hvor det her Technology Sustainability Index er et af dem. Uh, og, og, og det handler jo ligesom om, at man, får, for,
2: uh,
1: at, at man får hisset ledelserne rundt omkring, op til at sige, okay, men det vi typisk at sætte en price tag på. Så hvad koster det for os i praksis? Altså, hvad er det for en afbalancering af økonomi og, og, uh, uh, og ambition over for vores ESG-målsætninger? Hvordan, er Hvordan ser det ud? Og, og, det, og vi, vi prøver så at facilitere sådan, den der højre-venstre-beslutning ved at sige, okay, kroner x, kroner y, øh, og, og, og det tror jeg er, er en måde ligesom at sige, okay, men nu har vi så anledningen til det her, og, og, og så, så definerer vi et niveau. Øh, og jeg tror, det vi oplever som, som ret sjovt ved det, det er, at så kommer der noget pushback, fordi nogen, ikke helt kan leve op til den bedste version af det her lige nu. Og sådan er det jo at flytte grænserne og, og, og flytte, sætte ambitionen højere end bare det, man kan levere i dag. Øh, så, så, men, men det er vigtigt, at der er mod til ligesom at holde lidt fast i de der ting. Fordi jeg tror, at det vores store bekymring er, at nu kommer en regulering, folk får det galt i halsen, så øh, bliver der en grace-periode. Og, og hvis du ligesom laver en runde mere på de her ting, så meget hurtigt har du tabt to til fem år. Øh, så, så det der med at folk får det rigtigt ind i starten Er, er, er så altså, helt grundlæggende for At der er nogen der kan nå at være til net zero I 30, 35, 40 øh, Meget hurtigt så, så, så skubber vi til makrotidslinjerne På det her hvis, øh,
2: øh,
1: Fordi at, at Løsningen er sådan, rimelig kendt Men det praktiske element øh, Må bare ikke undervurderes Og derfor så er det bare sådan, et lidt kritisk tid Vi vil være i nu her det næste år øh, To år jeg tør for, at ambitionerne ikke bliver for lave, men også, at det ikke bliver for svært. Og, øh, og det er også derfor, vi er meget på den her demokratisering af de her policy-ting, fordi det er spørgsmål, der er svar på. Så hvis alle starter for magt på de der ting, jamen, så, så taber vi noget tid. Vi er sådan... Øh, øh, ikke helt... Øh, ikke, ikke reelt har, har tid til... Øh, uden at det skal, det går meget hurtigt sådan dommedags i det, <laughs> når man snakker omkring de her ting, men det er jo i hvert fald bare for at sige det er jo bare sådan den naturlige konsekvens af de her processer at, at indsvingning af sådan noget regulering, det, det, det har nogle lidt længere tidslinjer end et eller andet projekt vi kan fikse til om seks måneder så, 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 det, så det tror jeg, det, det er den risiko der vil ligge, og derfor så er det også, at vi
2: øh,
1: forsøger, at de store, de store kunder som vi typisk øh, supportere til at, ligesom at få dem til at gå foran og bruge, at, at stemme med deres øh, indkøbskroner øh, fordi så følger resten med, og hvis man så kan sige her, det er det vi lært af vores BSG indsats, og, og ikke er så bange for at dele viden i det der, jamen så var der stå en masse ivrige i, 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 i ladet lige under som, som, øh, som ikke har alle ressourcerne og som ville synes det var skønt at kunne se hvordan er det vi skal gøre det og om man på den måde kan hjælpe hinanden og så tror jeg bare at så vil man se at så kommer ketchup mod af flasken i et andet tempo så, så det er derfor at vi det der var kostsauce-elementet og det her måske kommer lidt ind men, men, men også bare fordi sådan rent intellektuelt der er nogle ret sjove problemer at løse det her at, at knække nøden på, på for de her, her datarollinger og løse så, så det er sådan visionen for det tror jeg men samtidig balanceret med sådan en bekymring for at, at alle ligesom tager det alvorligt nok i implementeringen det er der, det kan kogse lidt.
0: Helt enig. Hvis vi skulle opsummere dagen, så hvis du sad som lytter derude og tænkte, okay, så der er nogle praktiske problemer ved de her standarder, men det er ikke helt umuligt. Hvad vil du tage med dig videre som, lad os sige, en top tre ting, jeg skal huske, når jeg er færdig med min podcast i dag, når jeg har lyttet til det her? Hvad er det så top tre på, hvad kan jeg huske efter det her?
1: Jamen, altså, man kan sige, øh, når man bliver præsenteret for det her rammeværk, så de fleste afdelinger, jeg skal i folk, der typisk er dem, der arbejder med det her, bliver lidt overvældet. Altså, jeg vil sige, når man et, sat de overordnede rammer, øh, det er nogle relativ, en relativt kort liste af af beslutninger, som, som øh, vil være definerende for, for mange af de her ting. Så, så det var lidt de der politikker, nummer et. Øh, nummer to, øh, få det her problem ned øh, og se, hvor det er, du ligesom, altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der kan øh, skære kompleksitet ud og sikre konsistens fra starten af. Jeg tror, at det bliver det store stresselement, hvis ikke vi får styr på det, så vil det være, at den data, der skal til at leverere den her rapportering, at den ikke vil være på plads. Øh, og i den scoping, der er det ligesom nummer tre, hvad er det så for nogle manuelle ting, som vi vil have i. Og så kan man så sige, hvis man så er der noget inputs til de her sådan tre det er jo at der er ressourcer derude, der kan besvare etteren og toeren. Så hvis man skal sige, hvis man har et problem med at afgrænse skåbet af den her opgave, jamen så ligger der så ligger der leverandørenes svar på, hvordan man vil, altså kigge til markedet og forsøge at løse det her problem. Hvad er det for en et? Hvordan er det de deler det her, den her opgave op? Hvordan er det de løser det? Tag de templates, tag de standarder, som, som, øh, som der ligger. Sørg for at de offentligt tilgængelige ressourcer med emissionseffekter, de der par nøjle der, at det er bare nogen, I, i bekendt med. Og så starter man med at lave en plan ud fra det. så, øh, så jeg vil sige. Øh, jeg vil nok prioritere emissionsdelen lidt, fordi det er den, der sådan lavpraktisk tror man, øh, der har største konsekvenser. Ud fra selvfølgelig en, en generel forventning om, at de fleste andre har løst nogle af de her sådan sociale og, øh, og, og governance tingene, altså S'et og G'et i vores ESG-trenighed øh, tidligere med, med politikker omkring børnearbejde og trivsel og sådan nogle ting. Og det er måske sådan lidt nordisk prioritering, som ikke kan kan gælde universelt, men som som i hvert fald er den prioritering, vi vil sige, var var den rigtige i en nordisk sammenhæng. Så så jeg tror, det det vil være de tre hovedfokusområder, jeg jeg vil anbefale folk at tage fat i. Og så i det hele taget... det er community i hvert fald vores erfaring, som er meget villige til at dele erfaringerne og hjælpe med at dele ressourcer. Så, så lad være med at sætte et projekt op, hvor I sidder alene med de her ting. Jeg vil, jeg vil anbefale, at man rækker ud og bruger, bruger det her community, så vil man meget hurtigt også få, få form på, på den her udfordring.
0: Tak for det, Frederik. Det synes jeg var en rigtig fin opsummering. Og tak, fordi du ville deltage i dag.
1: Jamen, det var så lidt. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til ESG-eksperterne, en podcast af Gojsen
2: Federsbil.